0: Comienza Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El esquema del programa que les propongo hoy es algo diferente. Llevamos ya muchos años, mis compañeras eh, del museo y yo, hablándoles de obras de arte, sobre todo de pintura. Pues bien, me propongo introducirles en cómo leer, cómo saber ver una obra de arte. Lógicamente, es necesario seguir un método para que, sea más fácil. La comprensión y valoración de una obra de arte son fruto de un acercamiento a la misma que hemos de analizar por dos vías diferentes pero complementarias. La primera es la que llamamos vía intuitiva. Podríamos definirla como la conmoción subjetiva, personal, y difícilmente comunicable que sentimos ante el objeto artístico y nos permite aprehender su valor estético y establecer una vinculación emocional con el mismo. Es cuando nos ponemos delante de un cuadro o de una escultura y de repente nos quedamos absolutamente impresionados. Es una obra que nos habla, que nos emociona. La segunda vía es la vía reflexiva. Esta es diferente. Supone un acercamiento a la obra de arte de un modo racional, calmado, sin prejuicios. Se trata de una habilidad cuya adquisición requiere partir del conocimiento del lenguaje y de la intención del artista así como la aplicación a su práctica de un método adecuado. Precisamente es en este segundo aspecto la adquisición de la habilidad en el que vamos a centrar nuestro trabajo, proponiendo un método que sin ser, por supuesto, el único posible, pues la obra de arte es infinitamente rica en significados que pueden ser abordados desde múltiples puntos de vista. Nos parece, sin embargo, adecuada para la tarea de iniciación que vamos a seguir, aquí proponerles esas dos fases sucesivas a las que nos referimos como análisis y comentario. El análisis es el estudio de las formas visibles y no visibles, de los elementos que componen la obra, sus relaciones y funciones plásticas. Es una tarea precisa, rigurosa, pero no rutinaria, que nos ha de permitir destacar aquellos aspectos que por su originalidad e importancia definen el estilo o a una obra en concreto. Son eh, todos esos aspectos que eh, siempre hablamos de ellos, como la técnica, la composición, la luz, el color, el movimiento, la expresividad, etc. Pasamos al segundo camino, a la segunda vía, que es la del comentario que aquí eh, admite un enfoque más libre, pues se basa en una reflexión y un razonamiento. A partir de los caracteres analizados que hemos ido viendo, nos permite una relación de esa obra con su contexto, comenzando por la clasificación de la misma e incidiendo en su contenido y su significación así como en circunstancias específicas que vengan al caso. Pese a su carácter personal, conviene conservar, no obstante, un tono objetivo. Los gustos personales solo se manifiestan implícitamente. He elegido dos obras que nos servirán como modelo a seguir. Una de ellas es Pentecostés, de un pintor eh, español del siglo XVII que se llama Juan Bautista Maíno. Esta obra está en el Museo del Prado y la otra obra que les propongo es La Virgen y el Niño con Santa Rosalía de Palermo, que eh, la podemos ver en el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid. La obra de Juan Bautista Maíno la vamos a estudiar a través de un método más breve, pero muy didáctico. Comenzaremos por los datos y nombre de la obra, su autor, sus medidas, lugar en el que se encuentra. Daremos un recorrido por la biografía de este autor y a continuación estudiaremos la obra y su técnica para finalizar con su Iconografía. En la segunda obra que hoy estudiaremos, nuestro camino será algo más extenso y detallado. Haremos casi el mismo recorrido, pero como les decía, con algo más de extensión. Veremos de nuevo eh, los datos que la identifican, su autor, la época en que fue creada, la escuela, las medidas. Y seguiremos por la identificación de la obra hasta que eh, vayamos pasando por todos esos pasos eh, que nos hemos propuesto de la identificación del autor, eh, la época, el análisis formal y terminaremos con el comentario. Es decir, ese contexto en el que nosotros hemos investigado por qué se hizo la obra, cuándo se hizo, cuáles fueron las influencias, cuáles son las consecuencias, es decir, ubicarla en, el, en, el, en las coordenadas espacio-temporales, para así entender no solamente el estilo que ha utilizado el artista para contarnos ese documento visual, sino también por qué lo hizo. ¿Cuáles fueron los comitentes? Es decir, aquellas personas que le hicieron el encargo. Tal vez fue una época de una gran religiosidad, como vamos a ver, la época del barroco, la época de la contrarreforma. Indudablemente, todos esos aspectos políticos, económicos, eh, religiosos y sociales, nos van a dar las pautas para poder entender mejor... Esa obra, y desde esos puntos de vista, ¿eh? no solamente de análisis, sino de contexto, ¿eh? del contexto en la que fue creada. Y, por supuesto, también es importantísimo la personalidad del autor. Los artistas, cada uno, tienen una forma de comunicarse visualmente, plásticamente, y utilizan diferentes recursos. Algunos son más pictoricistas, es decir, que eh, eh, la luz y el color eh, son más importantes en su obra. Otros en ellos lo más importante es el dibujo, es la forma. No podemos hablar eh, eh, lo mismo de una obra... Eh, ...que se hizo en el siglo XII en el mundo del románico... ...donde lo más importante era el símbolo... ...la realidad eh, eh, era solamente sugerida... ...frente al mundo del Renacimiento... ...donde el hombre, el antropocentrismo... ...toma eh, carta de naturaleza frente al teocentrismo de esa Edad Media... ...y se empieza a reflejar en las obras... Ese mundo que rodea al pintor, de hecho lo vemos en tantas y tantas escuelas, una escuela icónica en este aspecto es la veneciana, porque los venecianos, en la escuela veneciana la luz y el color es, eh, los, son los caracteres más importantes pues naturalmente porque Venecia está cimentada sobre el agua y la luz incide en ese agua, en esas lagunas venecianas y eso va a pasar a través del arte de los, de los pintores. O como les decía en el barroco, en donde estamos una época de contrarreforma, es decir, la iglesia está incidiendo en que las imágenes sean reales, sean cercanas, sea un mundo cotidiano donde el fiel se sienta Absolutamente conmovido e identificado con lo que está viendo. Así que eh, vamos a entrar en ese mundo maravilloso de comprender, de ver, eh, ver, no solamente mirar, sino ver en profundidad ese documento visual en el que estos artistas de diferentes épocas nos cuentan Historias, en este caso historias eh, sagradas. Historias, hay que recordar que la Biblia es el documento, no solamente más importante, como ya todos sabemos, sino desde un punto de vista eh, iconográfico y de imágenes, va a ser la fuente fundamental desde los primeros tiempos del cristianismo hasta hoy en día para que los artistas lo utilicen como texto de inspiración para luego plasmarlo en sus obras. Antes de comenzar, eh, vamos a oír un poquito de música para ponernos en ese contexto ¿sí? de estas obras religiosas. Bueno, pues estamos en Radio María, en el programa Ojos para Ver. Hoy, eh, como les decía, el programa eh, cambia un poquito el formato porque vamos a... Intentar eh, seguir esas vías que les proponía para aprender a ver, para aprender a disfrutar de las obras de arte, de la pintura en este caso concreto. Y les proponía dos modelos. El primero que he elegido es una obra que eh, hace alusión a Pentecostés. Su autor es Fraín Juan Bautista Maíno que nace en Pastrana, Guadalajara, en 1581, y muere en Madrid, en 1649. Por lo tanto, este pintor, su nacionalidad es española, aunque veremos luego ¿eh? algunas peculiaridades. Eh, la técnica es un óleo sobre lienzo de mantelillo. También lo explicaremos. Sus medidas, 2,85 por 163 centímetros. Y esta obra corresponde a, una de los, a uno de los retablos más importantes que este pintor hace en, para la iglesia conventual de San Pedro Mártir en Toledo. Miren, el 14 de febrero de 1612, Juan Bautista Maíno firmaba en Toledo el contrato para realizar las pinturas que conformarían el retablo mayor de la iglesia conventual de San Pedro Mártir en esa misma ciudad. Los temas principales tratados eran la venida del Espíritu Santo, que es la que vamos a estudiar, la resurrección de Jesucristo, su nacimiento y la adoración de los reyes magos. Eran las representaciones más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección gloriosa. Y se conformaban por ello en imágenes básicas del mundo católico, las fiestas mayores del año eclesiástico, conocidas como las cuatro pascuas. Vamos a saber un poquito más sobre el autor, vamos a hablar sobre él. Bueno, les he dicho que nació en Pastrana en 1578, pero fíjense, su padre fue eh, un eh, personaje nacido en En Milán, un comerciante milanés y su madre, Ana de Figueredo, eran de origen lisboeta. Debieron de afincarse en la villa de los príncipes de Éboli en 1571, es decir, en Pastrana. Y allí, en aquellos momentos, los príncipes de Éboli habían creado una serie de... eh, Eh, manufacturas textiles muy interesantes y probablemente eh, Juan Bautista, así se llamaba el padre también, pues debió de ser requerido, requerida su presencia allí en ese lugar para eh, la fabricación de estos maravillosos tejidos. Los primeros pasos eh, de eh, este joven eh, Juan Bautista, que nació allí en Pastrana, en el aprendizaje del arte de la pintura, probablemente fueron, fue en Madrid, aunque no sabemos exactamente cuál fue su maestro. Probablemente eh, viera las obras, dicen los historiadores, eh, de El Greco y de esos pintores que en aquellos momentos estaban conformando la escuela española del 17, tan importante. Aunque en estos primeros momentos, eh, recuerden ustedes que la influencia no solamente venía de Italia, sino que también venía del núcleo escurialense del escorial, donde habían llegado muchos pintores eh, atraídos por la necesidad de pinturas, no solamente al óleo, sino al fresco, requeridos por el rey Felipe II. En 1598... ...hasta 1610 aproximadamente, él viaja a Italia. Especialmente va a Lombardía, donde tenía parientes cercanos de su padre. Allí va a estudiar las obras de los pintores, fundamentalmente de la escuela de Brescia. Pero muy pronto le vemos en Italia, perdón, en Roma. Nos viene dada esta información por el bautismo de un hijo natural cuyo nombre era Francisco, parece ser fruto de su relación con una dama romana. En la ciudad eterna se empaparía de las novedades técnicas y estilísticas, como el naturalismo tenebrista de Miguel Ángelo Merisil Caravaggio y el clasicismo de la escuela de Bolonia de los Carracci. Hacia 1611, de regreso a Pastrana, recibe el encargo de las pinturas de un retablo para el convento de las franciscanas concepcionistas y ese mismo año se instala en Toledo, donde es contratado para pintar los lienzos de este retablo mayor del que hemos hablado para el convento dominico de San Pedro Mártir. El 27 de julio de 1613 aún cuando está pintando el retablo, profesa como dominico en el mismo convento toledano. Sigue esta actividad hasta que en 1616 decide acompañar a Madrid al prior del convento, el padre Antonio de Sotomayor, cuando éste fue nombrado confesor del príncipe Felipe, el futuro Felipe IV., Fue entonces cuando Maíno fue designado como maestro de pintura del joven príncipe. En la corte española desarrolló un trabajo importante. Hay una obra de Maíno eh, eh, que pintó eh, para el Salón de Reinos y muchas otras obras importantes. Eh, Fue enterrado... Eh, en la eh, capilla de la Virgen del, Coven- del convento dominico de Santo Tomás de Madrid el 1 de abril de 1649. Vamos a entrar en otro apartado y vamos a estudiar ahora la obra. La obra está situada en el lado del Evangelio del retablo. Se presenta como la más reveladora de lo aprendido por el pintor en Italia. Fíjense, en Maíno vamos a ver, por un lado, su formación española. Por otro lado, cuando llega a Italia, él va a entrar en contacto con, por un lado, el naturalismo tenebrista de Caravaggio, que es un un lenguaje absolutamente radical, diferente, que va a producir incluso en, a los, en los comienzos de, 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 su, de su evolución un rechazo, un rechazo del público, que luego se va a convertir en pues, uno de los estilos más apreciados, sin duda. Y por otro lado, ese clasicismo barroco de los eh, Carracci, en los que van a seguir los mismos aspectos y características de ese mundo en en transformación del barroco, pero sin olvidar el pasado clasicista. Pues él va a sintetizar, a metabolizar, a plantear una simbiosis entre esos estilos, pero fíjense que luego él vuelve a Toledo. Él vuelve a España, vuelve a Toledo, <coughs> ese Toledo, perdón, en el que el greco había desarrollado ese tipo de lenguaje absolutamente trascendente, erudito, expresionista, bueno, pues de todos esos conocimientos, Maíno va a crear un lenguaje realmente espléndido y eso aparece en esta obra concebida con una composición sencilla pero muy eficaz en el aspecto realista sobre todo en la elección de los personajes masculinos en la plasmación de sus gestos y actitudes. Maíno ha situado la acción en un espacio interior acotado a la derecha por una importante columna El formato vertical del lienzo ayuda a enmarcar la aparición del Espíritu Santo. Una paloma blanca con las alas extendidas, de las que surgen ráfagas de luz de brillantes colores, amarillos y anaranjados, que iluminan toda la escena. Los apóstoles son representados con gestos de asombro, pero de un contenido silencio los rostros de la Virgen María y María Magdalena aparecen idealizados y cargados de fervor, que es expresado a través de los gestos de sus manos. La figura de Pedro, identificado como el personaje canoso del primer plano, no ofrece ninguna duda acerca de su identidad, pues unas llaves están situadas al lado de sus pies. Otra de las figuras, cargadas de significado, es la del personaje a la derecha del espectador, el evangelista San Lucas. Es representado mientras escribe uno de sus textos, probablemente el libro segundo de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a analizar la técnica. Pues, como les decía, su técnica está basada en esas dos grandes corrientes generadas en Roma el revolucionario naturalismo de Caravaggio y la revisión del clasicismo italiano de Aníbal Carracci de la Escuela Boloñesa. Maino vivió en primera persona todas esas confluencias de aportes y estilo. Así lo manifiesta su pintura, caracterizada por un dibujo vigoroso y descriptivo por la monumentalidad escultórica de sus figuras, trazadas con una iluminación contrastada e intensa y un colorido vivo y saturado, con profusión de amarillos, ocres, azules cobaltos y vermellones. Trabajó en diferentes soportes y dimensiones, como en esta obra, que utiliza tela de mantelillo, ¿Recuerdan ustedes que les he dicho, les voy a hablar luego de la tela de mantelillo? Pues pues era un tejido de dimensiones suficientes como para evitar hacer costuras. Cuando los pintores tenían que pintar en obras de gran tamaño, pues en aquella época los telares tenían unas dimensiones que no son las de hoy en día y tenían que unir diferentes trozos de, de tela. Así que pues en algunas obras se notan esas costuras. Bueno, pues la utilización de estos mantelillos, que eran unos tejidos de dimensiones suficientes como para evitar hacer costuras en obras de gran tamaño, pues resultaban realmente muy adecuados. Es muy probable que las composiciones conllevaran un laborioso proceso de invención con dibujos y bocetos preparatorios que debieron de ser supervisados por el prior. Es decir, cuando los artistas se planteaban obras de tema religioso para lugares sagrados, ellos siempre tenían que pedir consentimiento o enseñar al menos los bocetos de eh, quién se lo había encargado, en este caso el prior, o de teólogos que bueno, les dirigieran eh, hacia los temas eh, cómo debían de ser representados, etcétera En sus composiciones introdujo unos rasgos muy innovadores de los géneros y formatos pictóricos que cultivó, aproximando los temas a los fieles, siguiendo las normas contrarreformistas. Recuerden, una de las normas era que decía que sumando a los ojos de la cara, también hay que acercarlos a los del entendimiento. Así insistían los teólogos y los religiosos de la época. Bueno, ahora, en el siguiente apartado, vamos a ir a la iconografía. La la, eh, Pentecostés es una de las doce grandes fiestas bizantinas y por tanto su representación está muy presente en la tradición artística oriental. En Oriente se fijan los patrones iconográficos del tema, de los que después se hará eco el arte occidental. El punto principal de controversia de esta iconografía es la presencia de la Virgen. Ella no está referida en el texto bíblico, pero sí se la representa en multitud de imágenes desde los primeros siglos del arte cristiano. Como aquí recoge Juan Bautista Maíno, que no solo incorpora a la Madre de Cristo, sino que junto a ella coloca a María Magdalena, tomando como fuente la cita de los hechos de los apóstoles anterior a la narración de la Pentecostés. Todos ellos, dice así, perseveraban en la oración, con un mismo Espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Teniendo en cuenta este pasaje, se puede legitimar que María estuviera allí cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles. El Espíritu Santo irrumpe con fuerza en la escena y se posa sobre sus cabezas en forma de lenguas de fuego, y a través de ellas, los apóstoles anunciarán a las gentes cuál es el verdadero sentido, sentido de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es la intención del artista? Pues sin duda, la imagen de María presidiendo el colegio, el colegio apostólico hace alusión a algo que luego los eh, padres de la iglesia y los grandes teólogos han considerado a María como la imagen de la iglesia naciente. Bueno, vamos a, a dejar un poquito de tiempo para... Nosotros también eh, comprender y entender todo esto que hemos estado hablando de esta obra bellísima, si han podido verla en directo o simplemente entrando en la página eh, en internet eh, o en la, en, en la propia Radio María podrán, eh, en la página web de Radio María podrán admirarla, eh, podrán entender mejor todo lo que yo les he explicado. Vamos a dejar este tiempo para la música y seguimos con la obra siguiente. Queridos amigos, seguimos en el programa de Ojos para Ver. Hoy les he propuesto el aprender, el el entrar eh, y disfrutar plenamente de estas obras maravillosas de arte que tenemos en este riquísimo patrimonio eh, español. Y hemos hablado de eh, la obra de Pentecostés de Juan Bautista Maíno, que pertenece a un retablo importantísimo, obra que hoy en día se encuentra en el Museo del Prado. Y la siguiente obra que les propongo es La Virgen y el Niño con Santa Santa Rosalía de Palermo, obra de Bartolomé Esteban Murillo, que la ejecuta hacia 1670. Es un óleo sobre lienzo de 1,90 x 1,47 Y vamos a seguir un poco esas vías que les he comentado, primero con la identificación de la obra. El tema de la obra es una visión frecuente en los cuadros de altar del siglo XVII. Santa Rosalía de Palermo, muy venerada en la época de la contrarreforma, ofrece flores al niño Jesús que está en brazos de su madre. En el cielo, a la derecha, eh, en el cielo, a la izquierda, perdón, aparece un grupo de ángeles y en segundo término, a la derecha, cuatro mártires. A la izquierda y más al fondo se ve a la Santa en un momento en la que está levitando. ¿Quién fue Santa Rosalía de Palermo? Pues una joven siciliana del siglo XII, de familia noble que abandonó el mundo para llevar una vida eremítica. Era venerada en Sicilia, antes del hallazgo de su cuerpo, en 1624, en una cueva del monte Peregrino junto a Palermo, en ocasión de una epidemia que asolaba la ciudad, pues eh, apareció, apareció su cuerpo. Se la solía representar con una simple túnica ajada, y ceñida por un cordón y su atributo personal era un pequeño fardo con el que salió de su casa. La datación de esta obra, así como la identificación de la santa que en ella aparece, se debe al profesor Angulo, al historiador Angulo. Esta pintura ya estaba en 1729 en Londres. Probablemente Lord Carrington, embajador en Madrid la llevó a Inglaterra. Desde entonces ha sido objeto de sucesivas compraventas. Otro de los grandes historiadores del arte eh, español, Pitandrade, insinúa la posibilidad de que fuera una obra destinada al, al claustro de los capuchinos de Sevilla, hecho de que se encontraba el hecho de que se encontrara en el extranjero en fecha tan temprana sugiere que tal vez fuera realizada para un cliente privado. Palomino, otro de los grandes eh, eh, escritores, escribe en su tratado en 1724 que para casas particulares, dice así, hizo Bartolomé Esteban Murillo también muchos cuadros Pero hoy en día, dice Palomino, fíjense, en el siglo XVIII quedan muy pocos porque los extranjeros se han aprovechado de la ocasión que ofrecen las calamidades de estos tiempos que ocurren en Sevilla. Recuerden que en 1649 en Sevilla hay un brote de epidemia de peste en el que van a morir más de 60.000 personas. Se calcula que casi el 46% de la población, aparte de algunos terremotos, etcétera en esos momentos, pues este, este escritor, este tratadista nos dice que salieron muchas obras, porque además... El lenguaje de Murillo fue muy apreciado por todos estos comerciantes y diplomáticos extranjeros que en aquellos momentos estaban en Sevilla, porque Sevilla era la gran ciudad comercial y económica de la época y que apreciaban extraordinariamente la obra de este este artista. Seguimos eh, analizando en este caso. Vamos al análisis formal. La pintura, la composición, perdón, la composición de esta pintura es bastante característica en la obra del pintor. Si nos fijamos, dos grandes líneas diagonales organizan la distribución de las figuras. Murillo presenta al grupo principal en primer término con un esquema triangular casi renacentista que equilibra, contraponiéndolo a los triángulos en los que encaja, por un lado, a las santas mártires, el paisaje del fondo y el rompimiento de la la gloria, situándolos en planos progresivos, alejándolos del espectador. En realidad, podía tratarse de escenas independientes entre sí, aunque relacionadas por el sentido general que les da el tema. Es decir, están asentadas en espacios y tiempos diferentes que resultan fundidos en la obra. Esta mezcla de espacio ideal y de espacio real no debía presentar problemas para el español de la época, para quien la vida terrestre no era más que la apariencia sólida en medio de presencias imperceptibles de ordinario, pero no por eso menos reales. Además, estaba habituado también a espectáculos teatrales que mostraban estos prodigios. No hay que olvidar también la importancia del teatro en esta época. La representación de la intersección del cielo y de la tierra, del mundo cotidiano y del mundo superior, planteaba problemas a los pintores, que Murillo resolvía de una forma que resulta verosímil, gracias a lo vaporoso de su técnica al tratamiento de la luz y a la presencia de los ángeles lanzados al espacio. La escena que manifiesta los portentos que la santa obra en la Tierra lo denominaríamos como un cuadro dentro del cuadro, para utilizar la expresión de Julián Gallego, otro de los grandes historiadores del arte español, pues aclara el tema principal de forma indirecta, es decir, un cuadro dentro de un cuadro, también lo va a utilizar Velázquez de sus cuadros de las Meninas y en tantas otras obras. Un cuadro dentro de, un, de otro cuadro quiere decir que son dos momentos diferentes ¿sí? que un, eh, un, un, eh, una representación aclara a la otra. ¿sí? Era una práctica que había llegado a ser costumbre en la pintura del siglo XVII, La sabia composición no es fortuita. Existen bastantes dibujos y esbozos que ponen de manifiesto que Murillo preparaba sus cuadros con esmero. Se sabe que, como la mayoría de sus contemporáneos, se inspiraba en las composiciones de otros artistas cuya obra conocía por grabados. Este conocimiento de modelos de escuelas extranjeras, sobre todo de la flamenca y de la italiana, estaba también favorecido por la intensa vida comercial del puerto de Sevilla en continua comunicación con Flandes y con Italia. El florecimiento del arte del grabado en el círculo de Rubens también falici- facilitó el conocimiento de sus obras. En las pinturas de Morillo, en esta misma, se puede rastrear en el, uso, en el uso de las diagonales la influencia del maestro de la escuela flamenca en la composición. Recordemos además el impacto que nuestro pintor recibió al conocer en su viaje a la corte la soberbia colección de pintura de los maestros italianos y flamencos que existían en el Alcázar de Madrid. Si tuviéramos que destacar un valor en el tratamiento del color, este sería, como también en el caso de la composición, la armonía y el equilibrio. Para el primer plano emplea Murillo un colorido de tonos oscuros y calientes, que acerca la imagen al espectador y que se va aclarando poco a poco hacia el fondo. Existe también un ritmo en la repetición del blanco, al que, del color blanco al que el pintor arranca sutilísimos matices, desde los verdaderos colores de las carnes hasta el resplandor de la túnica de la mártir más próxima al espectador o la capita de la santa. No hay estridencias, únicamente la gradación de rojos en la túnica de María y el color azul de su manto rompen la escueta paleta de dorados, ocres y blancos. En la etapa a la que corresponde esta obra, Murillo, que conocía nuevo estilo de origen veneciano, aquí ya aparece esa escuela veneciana de la que yo les he hablado, traído por Herrera el Mozo, que había estado un pintor español, que había estado allí y que había traído eh, todas esas, nuev- esas eh, novedades de esta escuela, pues eh, hace que el pintor endulce las tintas y afloje los oscuros, se entregue más a unas sombras más transparentes y a unos fondos más luminosos. Una diagonal de luz Inunda el cuadro, subrayando la escena principal, a la vez que del rompimiento de la gloria surge un torrente de luz sesgada, típicamente barroca. La iluminación, por lo tanto, no es homogénea, sino que presenta gradaciones en los diversos términos, con la consiguiente matización de la intensidad de los colores y la pérdida en la precisión de las formas. Este juego de, que desde luego nos recuerda tanto a Velázquez, verdad. Este juego de luces ocasiona bellos contraluces de origen veneciano, probablemente inspirados directamente en Tintoretto, que destacan en el que destacan los perfiles sobre fondos luminosos. Según el profesor Angulo, el empleo de la luz en esta etapa de su obra trae a, los, a la memoria el recuerdo no solamente de, de Velázquez sino también de Rembrandt. Está atestiguada la presencia de pintura holandesa en los inventarios de los coleccionistas españoles del siglo XVII. Por lo tanto, a través de esas obras, Murillo pudo conocer algunas de estas obras de este genial pintor, Rembrandt. Ángulo otra vez este profesor, este gran investigador, fecha esta obra hacia 1670, estamos ya a finales, ¿verdad?, de siglo, o poco después, basándose sobre todo en la pincelada, una pincelada ligera y deshecha que el pintor utiliza para el grupo de las santas. La gloria y el paisaje del fondo guardaría una relación con este periodo de su producción. Los estudiosos de la obra de Murillo han destacado como un gran valor, con un gran va, como un gran valor, la maestría de la pincelada, a veces suave y minuciosa, transparente y fluida, otras veces gruesa, con abundante pasta dada con grandes pinceladas, sabiamente controladas y sin síntomas de arrepentimiento. La hábil combinación de las pinceladas con la luz favorece, sin duda, la representación de las calidades de la materia tan características de este pintor. El examen atento de las obras prueba que Murillo construía principalmente sus modelos en hueso, músculos y carnes. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que los grandes pintores cuando van a pintar sus eh, personajes, primero los los despintan desnudos. Es decir, anatómicamente hacen un estudio importante para que luego al colocarles la ropa resultan realmente creíbles, no se conviertan casi en unas marionetas. Eh, Por lo tanto, es importantísimo. Y como no Murillo, eh, que es el creador de eh, la primera, una de las primeras escuelas eh, de de academias de dibujo en en la Sevilla de su época, junto con Herrera el Mozo, en donde el dibujo es absolutamente fundamental. Así que, primero pinta eh, anatómicamente los personajes y después, con ayuda de una brocha, Difuminaba las formas cuando la pintura estaba terminada, recubriendo así, con un velo poético, una sólida realidad. Aquí se evidencia la capacidad del pintor para representar también la belleza femenina. Sus modelos juveniles, de rostros aniñados, con rasgos finos y delicados, muestran tanto la influencia de su maestro, Juan del Castillo, como resabios renacentistas perdón, eh, sabios renacentistas, especialmente de Rafael. Murillo creó un tipo de virgen de belleza idealizada, inmediatamente reconocible. Destaca en este caso la melancolía del rostro de María, la expresión de su rostro inclinado con la mirada baja y concentrada, llena de recogimiento y tristeza, cargada del presentimiento de la cruz. ...tan frecuente en las vírgenes de Murillo, conocedor, por supuesto, de los viejos maestros flamencos. Bueno, vamos a hacer otro pequeño momento de música. Eh, Aprovecho para darle, si quiere, el teléfono en directo, pues para que se comuniquen con Radio María... ...que nos cuenten, pues, eh, si le ha gustado el programa si conocen estos cuadros, si Murillo es un pintor que realmente a ustedes les llegue en esa primera vía de intuición de la que hablábamos, bueno, pues de todas estas cuestiones, les doy el teléfono. Es el 91 005 19. Y si quieren pedir el programa, porque también les interesa tenerlo, Pues el teléfono es 902-500-518 Bueno, vamos a dejar un momento para escuchar esta maravillosa música que nos coloca Mónica desde el otro lado eh, del estudio y que me ha dicho no solamente voy a poner el albinioni sino que voy a poner una música barroca que me gusta mucho Vamos a ver qué música le gusta a nuestra compañera Mónica. Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. Tenemos que reconocer que el gusto de Mónica es maravilloso. Sueños de amor de Frank Linz. Así que estamos encantados de esta aportación musical. Y realmente eh, quería terminar con el comentario, ese comentario eh, final para estudiar las obras y que realmente, eh, ve, en el que realmente vemos el contexto, ¿no? Eh, la obra de Murillo responde como pocas al deseo de la Reforma Católica de despertar el fervor, el fervor del creyente con la contemplación de escenas tiernas, sentimentales. Este cuadro es una buena muestra de ellos, De ello, es una pintura militante, defiende lo que el protestantismo ataca, en él se exalta a la Virgen, a los santos, a los mártires, el mismo cuadro es un objeto de culto. La santa protagonista personaliza el tema del rechazo de las vanidades del mundo, constante en la iconografía del barroco. El Concilio de Trento había consagrado en 1563 el uso de las imágenes como instrumento de inigualable eficacia para la difusión de la doctrina. Así, en los países católicos, el arte se convirtió en auxiliar de la contrarreforma y fue una de las formas de la apologética. Bien, para terminar, simplemente quiero poner un pequeño broche de oro a una pregunta que muy a menudo se nos hace esa pregunta eh, hace alusión que para las personas que no tienen fe ¿qué supone Eh, ...una obra de arte religioso... ...pues... eh, ...un momento por favor... ...la belleza... ...¿qué aporta la experiencia estética? ...es decir... ...¿qué aporta la belleza estética? ...es decir, cuando nosotros vemos un cuadro y nos gusta... Eh, pero ese tema es de tema religioso. Pues mira, miren ustedes, no hay que olvidar que la belleza estética ha sido durante siglos uno de los medios más importantes para la transmisión de la experiencia de Dios. Antes de analizar la obra de arte, como hemos hecho hoy, y su contenido, como es importante hacerlo desde la contemplación sosegada y receptiva para introducirnos en el mundo de los sentimientos y valores expresados por el artista en la obra. La puerta de ingreso de una obra de arte religioso consiste en percibir y en gustar de los sentimientos que nos suscita. Estamos convencidas, estoy convencida, de que las personas que contemplan una obra solo desde la sensibilidad artística Pues valoran esa belleza estética, pero no perciben la belleza de la fe. Lo bello es lo que por la perfección de sus formas complace nuestra vista y nuestro oído, como nos ha ocurrido hoy. Y también al espíritu. Lo bello es lo bueno y lo excelente. La vida está dotada de momentos de indudable belleza, de atisbos de lo divino, de lo que vale de verdad, de lo que más allá del tiempo querríamos prolongar para siempre. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes este ratito y hasta muy pronto.